0: Das war schön, dass du das nochmal mit uns geteilt hast, weil du hast ja, genau, Unternehmensberatung, plötzlich waren alle Frauen weg, obwohl du vorher während des Studiums nur mit super erfolgreichen Frauen zu tun hast, also die gute Noten, tolle Arbeiten gemacht haben. Dann kommst du in die Unternehmensberatung, jetzt arbeitest du ja auch in der Automobilindustrie, also Conti macht ja mehr als nur Automotive, aber trotzdem ist es ja sehr äh, männerdominierend Ähm, und trotzdem machst du deinen Weg und trotzdem äh, inspirierst du eben andere durch diesen Weg, was echt cool ist. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie man Führungskraft wird, ne, wie man das macht. Also wie man, wie, ne, wir haben über Spielregeln gesprochen und wir haben über Kleidung gesprochen ähm, und über die eigene Einstellung. Wie ist es jetzt aber, wenn ich schon Führungskraft bin? Wenn ich jetzt eine Frau bin, die jetzt die erste Stufe erklimmt hat und wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass ich dann auch entweder in dieser Position auch wirklich erfolgreich bestehen kann? Beziehungsweise, wir hatten ja eben über die Spielregeln gesprochen, äh, auch die nächste Stufe angehen kann?
1: Also für mich ist immer sehr entscheidend, nehme ich auch meine Erfolge, die ich habe, auch von der Sachrichtung, dann nächste Stufe, nehme ich diese Erfolge wirklich wahr. Und ich scherze immer, äh, Frauen, Frauen haben häufig Erfolgsdemenz. Ähm, wenn ich in Workshops dann frage, überlegt mal, was, was waren so eure Erfolge, ähm, ist das Erreichte oftmals als, als so wirklich so als abgehakt äh, da und das ist aus dem Kopf raus. Ähm, und darauf wirklich zu überlegen, was habe ich in meinem Leben schon gemacht? Und es muss nicht immer nur äh, genau das sein, dass ich jetzt in, genau diesen Job mache, sondern grundsätzlich. Ne? Ich hatte einmal eine Teilnehmerin, die sagte, nee, Erfolge, ich wüsste nicht, was habe ich denn für Erfolge? Äh, mal gehabt und ich sag, du, wenn ich in der Vorstellungsrunde aufgepasst habe, hast du fünf Kinder großgezogen. Ich sage, fünf! <lacht> mein absolut größten Respekt für, für diese unglaubliche Leistung. Ja, also, die, diese Sachen halt einfach anzuerkennen und äh, sich in Anführungsstrichen auch mal zu zwingen, das, äh, das aufzuzählen, was ich schon geleistet habe, weil ich erlebe das halt auch bei Frauen. Die sitzen dann in äh, Bewerbungsgesprächen, vielleicht auch für, für dann die, die nächsthöhere Position und sind da noch mit, ja, mit Selbstzweifeln auch, äh, auch voll. Also jetzt nicht diese, ich rede nicht davon, dass, dass Leute äh, oder Frauen hier äh, nicht, nicht sagen oder sagen, ah, das kann ich grundsätzlich nicht, aber immer noch so ein, so, so ein Token haben, ah, ist das jetzt, was ich mache, eigentlich schon genug? Ähm, und ich hatte auch mal mit einer Freundin drüber gesprochen. Sie hat auch viel eingestellt. Und sie sagte, sie hatten dann eine höhere oder eine hohe Position, eine mittlere Position, beides ausgeschrieben. Und da ist dann äh, auch in den Bewerbungsgesprächen für die hohe Position, sie hat mal gefragt, ja, könnte, könnten Sie sich auch die mittlere vorstellen? Und sie sagte, die Männer haben meist gesagt, nein, ich bin hier angetreten für die höhere Position. Und sie sagte, bei den meisten Frauen, sie hat den Satz noch nicht zu Ende gesprochen gehabt. Und gesagt, ja, zur Not nehme ich auch die mittlere also diesen, die eigenen Erfolge anerkennen und den eigenen Wert auch äh, verstehen. Da vielleicht als, ich finde, sehr inspirierendes ähm, Beispiel, ich durfte vor einem guten Jahr ähm, mit der heutigen Premierministerin von Island sprechen, äh, Kaya Kallas eine ganz, ganz tolle Frau. Und ich fand ihr, ihren Werdegang so beeindruckend. Sie beschrieb dann, sie war mit, ähm, mit, mit 30 schon Partnerin in äh, der größten isländischen Anwaltskanzlei und hat dann äh, festgestellt, dass sie als Frau sehr viel weniger verdient hat als ihre männlichen Kollegen. Ne? Und die hat mehrere Millionen Umsatz gemacht als viele der Herren, hat aber trotzdem weniger Anteile. Und das hat sie angesprochen. Und dann wurde ihr gesagt, ah, naja, aber als Frau und in dem Alter, so, damit sollte sie doch bitte mal zufrieden gehen. Und dann hat sie was gemacht, was sie sehr mutig fand. Sie hat gesagt, nö, tue ich nicht. Und die hat gekündigt. Diesen spitzen Job, wo alle aus was? ihrer Umgebung gesagt haben, wie kannst du das tun, in deinem Alter als Frau so einen Job? Sie sagt, Nein, ich bin mir da selber mehr wert, das akzeptiere ich nicht, dass ich hier ungleich behandelt werde. Die ist zu einer anderen Kanzlei gegangen, war binnen eines Jahres dort wieder Partnerin und fünf Mitarbeiter sind ihr gefolgt und 20 Prozent des Umsatzes ihres alten Unternehmens ist eingebrochen. Also da auch zu sagen, was, was bin ich mir selber wert und sich das bewusst zu machen, weil ja, Wenn ich das lebe, dann bekomme ich auch den entsprechenden Erfolg wieder zurück.
0: Was ich ganz cool finde an deiner Story ist, dass sie sich eigentlich auch eins zu eins auf die Männer übertragen lässt. Also wenn ich mit meinen Coaching-Klientinnen oder Klientinnen zusammensitze, ist es in den meisten Fällen äh, gibt es Parallelen bei der Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch, nämlich sich daran zu erinnern, was habe ich für Erfolge gehabt. Ne? Was, was habe ich, wo, wo ist was schief gelaufen und wie, wie habe ich das wieder gerade gebogen? Wie habe ich das hinbekommen? Ne? Wie habe ich da Kollegen involviert? Und ich glaube, weil man hat ja immer, wir haben ja zu Beginn von Alpha Alpha-Tiergehabe gesprochen, man hat immer diese, also die, die Katrin, eine sehr gute Freundin von mir, die hat immer von Gorillas gesprochen, aber es ist ja auch nicht jeder Mann ein Gorilla. Ne? Mhm. Äh, genauso wenig wie jede Frau ein Gorilla ist, klar. Ähm, was also im Umkehrschluss ja auch bedeutet, ähm, dass Mann wie Frau durchaus ja auch, vielleicht vom, vom Typ her, eine gewisse Ähnlichkeit einfach haben, beide einfach diese Eigenschaften brauchen, um einfach zu wissen, okay, so funktioniert es und so muss ich an die Sache rangehen. Oder wie siehst du das? Also, oder sagst du, nee, es ist schon so, dass äh, eher die äh, Männer eher so unterwegs sind die Frauen eher so. Ja. Aber das stimmt ja gar nicht. Du hast eben schon gesagt, dass es nicht stimmt, dass Männer und Frauen...
1: Also Erfolge wahr, wahrzunehmen ist für für jeden wichtig. Ich habe nur da mal das Gefühl, dass es Frauen noch ein Tucken schwerer fällt. So dieses Also Männer sind in vielen Fällen, also ich will jetzt nicht hier komplett aufmachen, dass Mann rein Frau, wir sprechen ja immer von Tendenzen, aber tendenziell mehr Selbstvertrauen und gehen entsprechend in diese Gespräche rein und sagen, jo, das und das kann ich. Neulich eine Teilnehmerin von mir, klasse Frau, die hat abgeschlossenes Studium in IT und in Jura, wo ich sage, was für ein Brain muss man im Leben ja, haben, krass. um IT und Jura zu können, ne? ja. aber keine Führungskraft. Und sagte halt auch, sie sieht das bei, also sie war Anfang 50, sie sieht das bei männlichen Kollegen, die nehmen dann ganz selbstbewusst diese Aufträge an, stellen dann irgendwann fest, sie kommen hier nicht weiter, dann landen die bei, ihnen, bei ihr, sie löst ihnen das Problem, sie kriegen dafür aber das gute Feedback. Und da habe ich auch zu dir gesagt, gut, da, da kannst du jetzt sagen, das ist unfair, das ist es auch, da sind wir uns alle einig. Klar. Bloß an diesen äh, Typen, die selbstbewusst sagen, so, ich kann das, ne? da wirst du nichts ändern. Ich sag, du kannst nur so bei dir anfangen und auch die Sachen annehmen, wenn du noch nicht genau weißt, wie du das lösen möchtest. Und das sehe ich bei bei uns Frauen häufig, wenn eine neue Aufgabe ansteht, Position, was auch immer, wir durchdenken das viel und denken, was kann passieren und wie würde ich das und das lösen? Also wir wollen am liebsten schon die Lösung, bevor wir die Aufgabe anlegen. Und das ist für jeden Arbeitgeber auch toll, dass wir uns so viel Gedanken machen, Bloß dann ist es echt schade, wenn jemand vom Typ Flachpfeife kommt und sagt, so, ich mache mir da jetzt erstmal gar keine Gedanken drüber, aber ich weiß, ich bin ein, ich bin ein toller Hecht, ich nehme diese Aufgabe erstmal an. Und das ist so schade, wenn wir das verpassen, diese Aufgabe zu bekommen, nur weil wir so, schon so viel drüber nachgedacht haben und jemand, der nicht viel darüber nachgedacht hat, sich diese Aufgabe schon gekreilt hat. Und das ist was, wo ich sage, ja, da, da glaube ich, dürfen wir Frauen auch selbstbewusster werden und sagen, ich weiß noch nicht genau wie, aber ich weiß grundsätzlich, kann ich das und ich mache das jetzt.
0: Weißt du, Janina, du erinnerst mich jetzt, nicht du erinnerst, sondern deine Geschichte, dein Beispiel erinnert mich jetzt an meine Klientin Lea. Und Lea, falls du hier zuhörst, frage ich direkt mal Janina. Lea hat genau eins zu eins diese Situation erlebt. ja? Also einmal als selbstständige IT-Frau, ähm, und äh, teilweise auch im Angestelltenverhältnis, dass sie in Meetings saßen die Kollegen alle gesagt haben, ja, ich mache das schon, ich mache das schon und keiner hat es wirklich hingekriegt. Was wäre denn jetzt dein Tipp für Lea, wenn sie das nächste Mal in so eine Situation gerät und eigentlich weiß, dass sie es kann, aber halt eben zögerlich ist und eben, ja, die männlichen Kollegen wieder schneller sind?
1: Also in der Situation dann wirklich dieses äh, Mut ist ja nicht das, das äh, nicht da sein von Angst, sondern das Handeln trotz Angst. Also, auch wenn, wenn ich nur Angst habe, kriege ich das wirklich hin? Wenn ich das häufig erlebt habe, dass diese ähm, Hier-Schreier die Aufgaben bekommen haben und dann nicht, nicht richtig umgesetzt bekommen haben, das ein paar Mal durchlebt habe, dann, dann weiß ich ja schon und sollte mir bewusst machen, wie blöd hat sich das angefühlt. Äh, und jetzt ich, schreie schrei ich einfach mal hier. Man kann natürlich denen auch ein paar interessante Fragen stellen zu Beginn und sagen, wie wie würdet ihr das und jenes lösen? Ich kenne Leas Situation nicht genau. Also um halt auch zu zeigen, ähm, ich weiß, wovon ich rede und kann auch so ein bisschen, also man muss die Leute ja nicht vorführen, aber ich sage mal so ein bisschen anpieksen und mal an der Oberfläche kratzen. Weil da stellt sich ja dann bei, ähm, bei einigen auch raus, ah, das hat sich jetzt ein bisschen besser angehört, als das, was Inhalt dahinter ist. Was natürlich auch geht, wenn wenn Lea jetzt weiß, sie hat damit Probleme hier zu schreien, das auch zu ihrer Chefin, zu ihrem Chef zu sagen, ich würde das so und so lösen. Ich denke, ich kann das, ich bin jetzt nur nicht die Person. Ich brauche immer ein bisschen Zeit, um das nochmal zu durchdenken. Wenn man da offen rangeht, kann das auch schon helfen. Also zu sagen... Ja, das ist Teil meiner Persönlichkeit. Ich durchdenke das lieber einen Augenblick. Und das vielleicht auch als Tipp für, äh, für die männlichen Zuhörer, weil ich kriege ja auch oft die Fragen, was, was können Männer dann tun, um Frauen mehr äh, zu stärken, auch diesem Punkt ein bisschen Zeit zu, äh, zu geben, weil wir häufig gern nochmal eine Schleife mehr drehen und noch, noch ein Tuck mehr denken. Ähm, und dann auch für eine, eine Position, die Frau nicht nur einmal äh, fragen, so dieses, äh, ja, hast du Lust zu? Und dann, hm, hm. hm. dann denken wir häufig, ja, meint ihr das jetzt ernst oder fragt er jetzt nur aus Höflichkeit? Sondern da auch nochmal sagen, nein, ich bin der Meinung, du bist genau die Richtige dafür. Und das vielleicht statt einmal dreimal sagen, ähm, ja, dann äh, empfaltet das auch bessere Wirkung.
0: Das greift tatsächlich auch genau das auf, was in dem Artikel nämlich drin stand, dass man halt nicht einfach nur einmal die Frau fragt, ob sie Führungskraft werden will. Es war übrigens ein Artikel im Zeitmagazin zum Thema Arbeiten äh, für diejenigen, die es interessieren. Ähm, sondern da stand auch drin, dass genau das, was du gerade gesagt hast, fast schon ein bisschen beharrlich sein und sagen, ach komm, probier es doch mal, du hast es doch beim letzten Mal so gut gerockt und, und vielleicht auch so ein bisschen Mut machen, ähm, wenn, wenn diese Situation dann entsteht, äh, dass man da ja auch, man ist ja auch irgendwo Inspiration als Führungskraft.
1: Mhm, ja, Absolut. Und viele Frauen wurden ja als, als Mädchen so eher zu dieser Bescheidenheit. Ne? Sei freundlich, bescheiden, zurückhaltend, dräng dich nicht auf, erzogen. Und auch wenn wir das vielleicht gar nicht mehr so vordergründig wahrnehmen, ist das häufig noch sehr tief drin. Jungen werden eher dafür gelobt, irgendwie mutig zu sein. Und das ist teilweise so tief verankert, dass wir dann vielleicht nochmal einmal eine Ermutigung mehr brauchen, die dann sagen. Und das kannst du und das setzt auch unglaubliche Kräfte frei. Wenn ich das bei, bei Workshop-Teilnehmerinnen sehe, ich erinnere mich an eine Frau, die auch sehr zurückhaltend war und, und die hat so tolle Beiträge gebracht und wir hatten eine, eine Übung, wo es dann auch um Führen ging und die war so zurückhaltend, der hat eigentlich gar keiner richtig Führung, glaube ich, vorher zugetraut. Und sie hat dann die, ich, ich, bei mir wird immer, werden immer Lose gezogen, ich stehe irgendwie auf lose. Und sie hat das los mit Führungskraft gezogen und die hat eine so tolle Arbeit gemacht. Das haben alle Leute gesagt, wow, wir haben uns so wohl bei dir geführt. Du hast klare Ansagen gemacht, du hast uns alle mitgenommen. Und dieser Frau dann nochmal zu sagen, du kannst das, ne? auch wenn du selber gerade noch an dir zweifelst, Und wenn das nicht nur einmal irgendwie sporadisch gesagt wird, sondern äh, dann äh, ein paar Mal, dann dann fängt sie auch an, das selber zu glauben. Und das ist sehr schön zu sehen.
0: Cool. Also ich bin total begeistert, was du sagst, weil du hast auch eben gesagt, anstatt irgendwie alles zu wissen und dann ja zu sagen, das kann man ja nicht. Das ist ja eine neue Aufgabe, die einem dargestellt wird. Der Weg ist ja auch irgendwo das Ziel und es ist ja auch, also du hast ja dann die Grundkompetenz ne? und, und, und dann wirst du es ja auch gut schaffen können und ja, plötzlich bist du in dieser Situation, musst Führung übernehmen und, und auf einmal kannst du es und weißt du, ich weiß nicht, du arbeitest ja wirklich, du hast ja ganz unterschiedliche Menschen, die zu deinem Klientel zählen und ich erinnere mich da an eine an Klientin, Alexandra heißt sie, das war so krass, mit welcher Selbstverständlichkeit, die, ja, ist die Mitte 20 oder so, Ne? gerade so ähm, Studium fertig oder, oder Mitte, ja, 27 war es, glaube ich, und die hatte eine Souveränität und ein Selbstbewusstsein, wo ich gedacht habe, meine Güte. Ne? Also wenn die, wenn die jetzt in die Arbeitswelt rausgeht, die hat ja wirklich, die wird ja ganz schön was aufmischen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es auch, weil du gerade sagtest, ne, Frauen wurden ja erzogen, sei lieb, sei fürsorglich etc., dass sich da vielleicht auch gerade bei den Generationen in gewisser Hinsicht auch ein Unterschied aufmacht. Beobachtest du das auch?
1: Ja. Hm. Ich habe da sehr unterschiedliche Beobachtungen. Also was dieses Thema Selbstvertrauen angeht, sehe ich das auch bei, bei vielen jungen Frauen, die anders unterwegs sind. Und witzigerweise, ich habe ja ähm, auch viele, die äh, meiner Teilnehmerin sind, äh, auch um, um die 50. Und die sagen dann ganz häufig, ja, aber wenn ich das beim, bei meiner Tochter sehe, die sind schon mit einem ganz anderen Selbstvertrauen da unterwegs das stimmt auf der einen Seite. Ich sehe allerdings auch, wenn man eine Ebene drunter guckt, sage ich mal, dass so, da trotzdem noch dieses darf, darf ich das und kann ich das irgendwo mitwirkt. Ich erinnere mich an eine ganz tolle Frau, bei einem, die erzählte von einem Bewerbungsgespräch Mitte 20, die hatte gerade ihr Agrarstudium beendet. Also die passte wirklich in die Welt, ganz tough. Und dann sagte sie, Sie sitzt in diesem Bewerbungsgespräch und denkt, bitte, bitte, nimm mich, ich würde dich dafür auch bezahlen. Und das hätte ich nie gedacht. Also ich war sehr, sehr äh, dankbar für ihre Offenheit in dieser Runde, weil sie nach außen hin halt äh, durchaus tough war. Aber in dieser Situation, dann dachte ich auch, nee, was muss ich alles können? Und da sehe ich häufig bei Frauen auch, dass wir so einen unglaublich hohen eigenen Anspruch haben. Ich habe mal mit einem befreundeten Geschäftsführer darüber geredet, ne, Frauenführung in Führung, was können wir da noch, noch verbessern, um in die entsprechende Position zu kommen. Und er sagte auch, ähm, dieser, dieser Eigenanspruch, dass er es auch bei vielen Frauen sieht, dass sie ja so viel von sich erwarten und ich muss dies und jenes und alles können. Und er sagte, da denken die meisten Männer sehr viel strategischer, wissen genau, das ist mein Defizit, da hole ich mir jemanden, der das ausgleicht und habe gar nicht diesen Anspruch, das alle selber machen zu müssen. Und diesen eigenen Anspruch äh, wahrzunehmen und auch nochmal richtig einzusortieren. Also ein hoher, an- hoher, hoher Anspruch ist ja nichts Schlechtes, äh, der treibt uns ja auch an. Bloß teilweise ein bisschen, äh, ja, kann er ja dazu führen, dass wir vielleicht nicht mutig genug Sachen auch angehen, weil wir immer der Meinung sind, ah, und dies und jenes muss ich noch können, dafür brauche ich noch ein Zertifikat. Nee, machen.
0: Sehr cool. Also ich finde, das war jetzt nochmal Wahnsinnsworte zum Ende, Janina. Und Ladies and Gentlemen, falls ihr jetzt sagt, boah, also Janina, klasse Frau, ich möchte mehr von ihr erfahren, dann gibt es da natürlich verschiedene Möglichkeiten, mit dir in Kontakt zu treten. Aber du hattest auch gesagt, du schreibst regelmäßig einen Newsletter. Ist das richtig?
1: Genau, ja, bin ich letztes Jahr mit begonnen und äh, finde das immer toll, weil dieses Thema auch, auch Frauen in Führung, dann mal zu sehen, was was für spannende Artikel, du hast ja auch gerade einen benannt, was für spannende Artikel, Studien gibt es, Veranstaltungshinweise sind bei mir ganz viel drin, also das Thema Frauen in Führung breit gedacht, um da halt äh, dauerhaft Impulse zu haben. Ja, also herzliche Einladung zu meinem kostenlosen Newsletter, ähm, findet ihr auf der Homepage, ich glaube, ihr verlinkt den auch noch, also da ja. gibt es immer spannende Impulse. Und ich freue mich natürlich auch, manchmal schreiben mir TeilnehmerInnen auch und sagen, ah, ich habe da nochmal was gefunden und ich habe die und die Erfahrung gemacht. Dann kommt das da natürlich auch zu Wort.
0: Wahnsinn. Also ich finde es cool, weil dann dann bleibst du halt auch am Ball. Und du hattest ja auch gesagt, du bist ja auch dabei, was Neues zu launchen, was Neues hat, den Start zu bringen. Ab Mai hast du gesagt, wenn ich mich recht entsinnen kann. Was was Mhm. können die HörerInnen und Hörer da von dir erwarten?
1: Ja. Ich äh, werde meine Online-Akademie für, für alle öffnen praktisch. Ich habe die äh, letztes Jahr gestartet und zwar in, dann ja, Zusammenarbeit. Das ist mein, mein Ding, aber dann äh, mit, mit einer Stiftung bin ich das angegangen, die sich dann um die Teilnehmerinnen gekümmert haben. Das ist äh, für mich immer ein schöner Weg, dass ich diese ganzen, den ganzen Orga-Kram nicht habe, sage ich mal. Äh, weil wie du erwähnt hast, ich habe so ein paar mehr Jobs und alles, was Orga ist, äh, lagere ich lieber woanders aus. Und dann haben aber viele Leute, auch wenn ich dann irgendwie Vorträge gehalten habe, gefragt, So, wie kann ich dann irgendwas jetzt von dir mitnehmen? Wo, wo kann ich was bei dir buchen? Und ich sage immer, da, hm, bei mir direkt leider nichts, das läuft dann immer bei anderen Institutionen. Und äh, die Online-Akademie, ich habe da jetzt äh, zwei Kurse durchgeführt, äh, sechs Wochen äh, auch mit ganz äh, tollen, spannenden Frauen an Bord, ist gesagt, so mein nächstes Vorhaben ist, die halt äh, zu öffnen, sodass auch Einzelpersonen, sage ich mal, sagen können, da habe ich Lust zu und äh, melde mich da direkt an und das ist jetzt mein nächstes Vorhaben, so, ja, ungefähr im im Mai, wird auch im Newsletter äh, dann kommuniziert, Äh, das werden natürlich die ersten Menschen sein, die davon erfahren.
0: Ja, sehr stark. Also, falls ihr sagt, hey, äh, Erstens, das mega cool, was der sagt. Ich finde sie super inspirierend. Dann äh, solltet ihr auf jeden Fall den Newsletter abonnieren und ansonsten auch Ausschau halten nach der online akademie die ja dann über den Newsletter angekündigt wird, was ja auf jeden Fall cool ist. Damit verpasst du das ja auf gar keinen Fall. Du hast auch einen Instagram-Kanal, richtig?
1: Genau, äh, Instagram, Facebook, Sing, ist nicht mehr so ganz lebendig, ne? aber <lacht> LinkedIn, also äh, die, die, die typischen äh, Kanäle, ja.
0: Spitzenmäßig. Ladies and Gentlemen, es ist wieder eine super inspirierende Podcast-Folge, ein super inspirierendes Podcast-Interview zu Ende gegangen. Und ähm, ich bin im Ende immer ganz dankbar, wie viel Wissen die äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diesem Podcast immer teilen. Und äh, Janina, mega, was du hier heute auch geteilt hast, an Wissen, an Erfahrungen, an Tipps. Ich glaube, die Damen und Herren, die hier zugehört haben, also auch die Herren, haben nochmal ganz viel mitnehmen können. Dankeschön dafür.
1: Das freut mich sehr. Dass, äh, das war unser Vorhaben. <lacht>
0: Cool, Cool, dass wir das auch erreichen konnten. Und ja, Ladies and Gentlemen, wenn du jetzt sagst so, also ich erinnere mich da an eine Freundin oder, oder, oder meine Mutter oder meine Tante oder, oder sonst irgendjemand aus deinem Umfeld, wo du sagst, hey, diese Person könnte von dieser Podcast-Folge ebenfalls profitieren, dann mach doch einfach Folgendes, teile diese Podcast-Folge über deine Podcast-App, schicke sie an diese Person sag, hier, hör dir das unbedingt an, das wird dir helfen. Und ähm, dann kannst du eben diese Message, diese Vision, diese Mission, die Janina auch hat, äh, ebenfalls dabei, ähm, unterstützen, die noch weiter hinauszutragen. Ja, und ähm, wenn du weitere Informationen über Janina suchst, dann findest du die natürlich auch in unseren Show Notes, also in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Ja, und ich habe es ja schon gesagt, ich bin immer ganz dankbar. Ich finde es richtig cool. Es hat mega viel Spaß gemacht. Und äh, für diejenigen, die bis jetzt auch hier dabei geblieben sind, danke schön, dass ihr uns auch eure Zeit geschenkt habt. Ja, und an dieser Stelle ich verabschiede mich an dieser Stelle, sage nochmal Dankeschön, Dankeschön, dass du dabei warst, Dankeschön, dass du dabei warst heute, Janina. Und dann übergebe ich das letzte Wort an dich. Bitteschön.
1: Jo, vielen Dank, mir hat es auch Spaß gemacht und ein Punkt hier noch ergänzen, weil du auch gerade sagtest, leite das gerne weiter, auf den wir auch sicherlich noch eingehen könnten, ist das Thema Netzwerk, weil Netzwerke sind so entscheidend und das ist auch ein Punkt, wo wir sehen, ah, da sind Männer häufig noch besser da so ein bisschen zu, zu spielen, ne? wen, wen brauche ich, wofür, wen setze ich vielleicht, auf welche Positionen. Umso wichtiger ist es, dass auch Frauen untereinander ein Netzwerk bilden, sich vernetzen voneinander, ja, lernen, sich inspirieren und auch gegenseitig empfehlen und sagen, so, da kenne ich jemanden, weil das ist natürlich extrem stark, wenn es darum geht, wie können wir uns gegenseitig auch stärken. Also auch nochmal ein wichtiger Punkt. Danke, dass du den Aspekt nochmal reingebracht hast. Ja, letzte Worte, ähm, famous last words hier, einfach machen. Also ich kenne so viele tolle Frauen und unter den Hörern sind sicherlich auch eine Menge dabei, die dann sagen, ja, und kann ich das? Und ist es nicht doch eine Nummer zu groß? Und die, das große Wachstum findet ja immer statt, wenn wir uns selber ins kalte Wasser geschmissen haben. Und dazu sagen, anpacken statt rumschnacken, was mein Motto immer ist, ist da sicherlich ein guter erster Punkt und der Rest wird sich auf dem Weg auch ergeben. Und da wünsche ich allen, Zuhörerinnen und Zuhörer auf jeden Fall viel Erfolg bei.